0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu. Www.pkf-apogeo.cz.
1: Dobré ráno z hospodářských novin. Je středa 11. října začíná naše velké fórum věnované elektromobilitě a také česko-uzbecké podnikatelské fórum. Spolkový minister hospodářství Robert Dahabek zase představí aktualizovaný výhled ekonomického vývoje Německa a očekává se, že oznámí pro letošek pokles o 0,4%. Poslední výhled byl přitom ještě pozitivní. To všechno najdete na hnt.cz a od mikrofonu ranního briefingu vás. Jaroslav Mašek Česko si v evropském žebříčku inflace v září polepšilo, ze 41 sledovaných evropských států ji mělo 13. nejvyšší, zatímco v srpnu byla Česká republika ještě devátá nejhorší. Vyplývá to alespoň z analýzy investiční platformy Portu. Finanční skupina PPF včera oznámila, že Vladimír Mlynář odejde na konci letošního roku z funkce ředitele pro vnější vztahy. Ke stejnému datu rovněž ukončí členství v jejím představenstvu, zároveň má s největší českou finanční skupinou dále spolupracovat jako externí poradce. Po sobě Vladimíra Mlynáře tak odchází další blízký člověk zesnulého Petra Kernera. Slyšíte? To padá listí. Ale tenhle podzim. To padají neomezená data zdarma do vaší apky, tak si je pojďte chytit i vy každý říjnový víkend. Více na teamobile.cz lomeno podzimní data. V ranním briefinku vítám naši ekonomickou komentátorku Juli Hirstkovou, která se nedávno vrátila z Japonska. A protože v mojí sociální bublině není letos zdaleka jediná, zajímalo by mě, co Čechy v poslední době do Japonska tak táhne. Ahoj, Julie. Ahoj, pěkný den. Proč jsme začali jezdit, nechci tý zhromadně, ale ve velkém do Japonska?
0: Za prvé je to zajímavá země a vždycky byla, za druhé... E... Je to země, která byla nejdéle zavřená kvůli pandemii Covid, takže kdo ji chtěl vidět, tak ji skoro tři roky nemohl vidět. A za třetí díky kurzu Koruny a euro a koruny vůči euro a Koruny vůči jenu přestala to být nedostupná země, tak to bych řekla, to jsou hlavní tři důvody. A také je to přece jenom něco jiného, protože na Tajsko, Kambodžu a už i Větnam jsme zvyklí. O kanceláří. A Japonsko je stále ještě trošku něco jiného, možná trošku exotika, ale dostupná.
1: Jak se změnil teda ten kurz jenů, který je možná pro většinu lidí nejdůležitější teď při tom rozhodování? Jen
0: je slabší, než kdy býval, respektive než před 10 lety. Nicméně zásadní je, že vlastně ceny v České republice dohnaly ceny světové. Takže pakli porovnáváme e, náklady a bereme to. Průměrné opravdu náklady, které nás zajímají, to znamená na ubytování, dopravu a jídlo. Tak vlastně jsou srovnatelné a mnohdy díky kurzu a díky české pádící inflaci je vlastně Japonsko levnější než Česká republika.
1: Já vím, že ty jsi byla v Japonsku už po třetí a vždycky jsme měla nějakou asi desetiletou pauzu mezi tím, jak se ta země změnila mezi tím.
0: Myslím, že velmi změnila pohled na cizince, alespoň co se týká toho osobního pohledu, aspoň z mé strany. Je tam velké množství cizinců z Číny, dokonce v těch turistických atrakcích. Jsou nápisy ve třech jazycích, to znamená japonsky, na druhém místě je čínština a na třetím angličtina. Je tam také velmi mnoho cizinců, kromě Číny, také z Malajzie, Indonésie, Rovněž z Arabského zálivu, a také z Evropy a z Ameriky. Nicméně, převažují Číňané a jsou vstřícnější. Už to není takový pocit naprosté ciziny, prostě mixuje se to tam daleko víc a je to vlastně velmi příjemná země na dovolenou. A kromě všeho jiného je také příjemná tím, že tam všechno funguje.
1: Když jsme se bavili o těch cenách, můžeš přiblížit. Můžeš přiblížit, jaké jsou ceny třeba za jít za ubytování.
0: Ubytování je tam, je výrazně levnější než v Evropské unii. Je o něco dražší než v Tajsku, nebo v Kambodži nebo ve Větnamu. Je to samozřejmě, dá se najít velmi drahý hotel a velmi levný hotel, ale nicméně. Pak, že bereme průměrnou berlínskou cenu za noc kolem 100 euro, tak v Japonsku to platí, u Tokia je to o něco levnější, třeba 80 euro, možná dokonce levnější a mimo Tokio je výrazně levnější. Je tam o hodně levnější doprava a to, jak... Městská, tak i mezeměstská. A jsou tam obrovské slevy pro turisty, ať už je to ten rail pass na místní vlaky, které jezdí velmi rychle a velmi přesně. Což je taky Malívska s českým drhám, jak to může fungovat. Který, který Tento rail pass se dá koupit na týden, dva týdny a navíce. A on od října jeho cena jde zhruba dvojnásobně nahoru, ale i tak se opravdu vyplatí. a Potom jsou také výrazně levné třeba celodenní pasy na dopravu pro turisty v Tokiu nebo i v jiných městech. A řekněme, že celodenní doprava po Tokiu metrem vychází na necelých 100 korun, což když porovnáme s Prahou, kde je ta síť metra naprosto nesrovnatelná, stejně jako hustota a časové možnosti, tak potom je to prostě extrémně levné a je to velmi příjemné a všechno funguje, všechno jedí na čas a velmi. ta doprava je naprosto bez problémů a je to napsané anglicky a také díky mezinárodním operátorům a možnostem zakoupením dát, vlastně neexistuje žádný problém se pohybovat po Japonsku bez ohledu na vzdálenost jazykovou.
1: Jak je to s tím jídlem?
0: Jídlo je všude, je dostupné, naprosto skvělé a je to ráj pro všechny, kdo milují mořská jídla, to znamená samozřejmě na prvním místě tuňák a není to pouze suši, je to také sašiny. E, druhé místo kraby, to je to, co v Česku je takřka nedostupné a co člověka možná trošku překvapí, je e, velmi malá dostupnost ovoce a zeleniny v tom smyslu, jak to máme my, protože v Japonsku spíše je nakládaná zelenina, pokud tam je ovoce, tak spíš ve formě e, jusu nebo kompotu a co je v Japonsku opravdu e, zajímavé a na co jsou velmi hrdí, to je hroznové víno, které se podařilo v roce e, po válce vypestovat nějakému japonskému profesorovi, a který skřížil americké odrůdy s evropskými a jsou to takové obrovské hrozinky a v průměru ten e, jeden hrozen, hroznového vína vychází na nějakých 50 dolarů, nebo kolem tisíce korun, což je v podstatě ve srovnání s českem jako velmi mnoho, ale je pravda, že jedna ta rozinka vypadá jako blůma, má velmi málo pecek a má takovou zvláštní chuť. Je to takové speciální víno a oni se na to hodně potrpí a vyskytuje se hodně v oblasti kolem sopky Fuji.
1: Mně napadá, jestli se z toho dělá víno taky.
0: Japonci mají svoje víno, mají velmi dobré víno, ale myslím, že tyto hrozny prodávají samostatně, protože si to vyplatí víc. <laughs> A to jsem četla, je velmi populární v Americe, kde to spopularizoval nějaký TikToker, kde, který prodával, myslím, jedno to hrozno, kde je asi třeba 10-15 těch hroznových kuliček za 80 100 dolarů.
1: Jo, jak si na tom stojí japonská ekonomika? Čím to je, že Janiny je tak slabý?
0: japonská ekonomika má za sebou mnoho pokusů. Asi si pamatujeme všichni na ztracenou dekádu, která začala v roce 1991. Nakonec z toho byly ztracené dekády tři. V roce 2013 Shinzo Abe, tehdejší premiér, eh, eh, přišel z pěti ekonomiky a to je, že chtěl podpořit inflaci. To se nakonec podařilo už bohužel ne za jeho vlády. A to se podařilo díky nebo kvůli epidemii covidu, takže momentálně je tam inflace kolem 2-3%, což se bere jako velmi vysoká, současně je ale také vysoký ekonomický růst, možná i ve srovnání s Českou republikou. A to je opět kolem 3% mezi kvartálně, myslím, rostou víc než o procento, což je daleko víc než Česko a víc než většina Evropy. A já myslím, že hlavní pro, hlavním problémem japonské demografie. A to je vlastně velmi nízká porodnost a velmi dlouhá délka dožití že to bude ještě obrovský problém. Japonsko se snaží otevřít cizincům, to jak vlastně nejenom pro turistiku, ale na práci. Turistika se stala druhým po automobilovém průmyslu, druhým hlavním odvětvím, vlastně i po tom covidu, kdy bylo zavřené, se tam vrátilo zhruba dvě třetiny turistů, co tam bylo předtím. Takže je to velmi důležitá součást ekonomiky. A Japonci hledají svoji cestu a na to, že ta společnost je opravdu velmi striktně regulovaná, jsou vlastně zvyklí dodržovat pravidla a nikdy nebyly nějak vstřícní vůči dětem, tak bych řekla, že se to velmi mění, protože všude jsou takové, vlastně není problém někam jít s dítětem, všude je infrastruktura, která je zaměřená na děti a to i v místech, které bychom nikdy neodhadli, Jako mění se to. Japonská společnost se mění. Je to stará společnost, která zjistila, že potřebuje děti. A v tomto směru je to jedna z největších změn. A potřebuje také cizince.
1: To by mohl být skvělý konec, ale já se tě přesto zeptám. Na závěr, tvůj největší zážitek z té poslední cesty?
0: Tak natkla mě hora Fuji. (laughs) Pět jezer. Tak to se mi hrozně líbilo. A potom já mám hrozně ráda města. A japonská města jsou naprosto úžasná tím, že funguje všechno. A možná největší, největší zářetek asi není první v Japonsku, nicméně kdokoliv kde sednul do Českých dráh, třeba do Německa nebo do Berlína, kde to je opravdu teď velký problém, tak kdo se sedne do Japonských dráh, tak pochopí, jak může vypadat vlaková doprava. A že to je úplně něco jiného a možná bych to dopročila vedení Českých dráh.
1: Sedněte do letadla a jeďte do Japonská, říká Julie Hrstková komentátorka ekonomická a hospodářských novin. Děkuji.
0: Pěkný den, Je to se, so, pěkně.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Většina států Evropské unie podpořila další spolupráci s palestinskými úřady, řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell po mimořádném neformálním jednání ministrů zahraničí EU. Izraelský ani palestinský ministr zahraničí, které Borrell rovněž pozval, se ale schůzky nezúčastnili. Slovenská strana Hlas SD Petra Pellegrini ho oznámila, že o vytvoření nové vlády bude jednat už jen s vítězem zářijových voleb s merem SD a se Slovenskou národnou stranou. Vedení hlasu, který skončil v předčasných volbách na třetím místě a mohl se účastnit i jiné koalice, rozhodlo jednomyslně. Dva klíčoví velitelé polské armády se rozhodli odejít z funkcí kvůli konfliktu s ministrem obrany Máriošem Blaščákem. Demise, které podali náčelník generálního štábu Raimund Andrejčák a operační velitel Tomáš Pětrovský, prezident Andřej Duda, přijal a do funkcí jmenoval dva nové generály. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a puskte si nás zase zítra.